0: Привет, сокровище. Мы уверенно путешествуем по Китаю, слушаем сказки и легенды, а через них учимся достигать цели. В прошлом выпуске я рассказала тебе об одном вредном бессмертном старце. Но не все они такие, большинство наоборот. Получив бессмертие, начинают помогать добрым людям. Иногда их помощь превращается в историю, а потом в сказку. Вот послушай. В одной маленькой деревне, на границе с бескрайней степью, жила мать с двумя сыновьями. Хоть и трудно им было выжить в этих местах, однако вырастила женщина своих сыновей наредко сильными и умными. Но вот появилась у матери забота, как своих сыновей женить. Мало того, что в округе девушек не сыскать, так и сыновья жениться не хотят. Свахи все соседние земли обошли, никто сыновьям не по нраву. Совсем извелась женщина. Вышла однажды ночью из дома. Вокруг тьма кромешная, а на небе яркая россыпь звезд. "Э «Эхе-хе-хе-хе», вздыхает мать, «где же мне сыновьям невест найти?» И вдруг ветер прекратил дуть, стало тихо вокруг.  — Не иначе, — думает мать, — Звезды меня услышали. В стороне блестящий круг от земли отделился и к ней летит. Зажмурила мать глаза от страха, а когда открыла, увидела перед собой старца. Лицо доброе, красивое, волосы белые, в руке палец с головой дракона. Улыбнулся старец и говорит. — Не печалься, подыскал я твоим сыновьям жен». Снова вздохнула мать. Эх-эх-эх, напрасные хлопоты, старец. Не хотят они жениться? Можно, конечно, посмотреть на портреты этих девушек, обсудить со свахами, но пустое это дело. Старец добродушно рассмеялся. Нет, не нужны свахи. Не нужны приглашения на красной бумаги разукрашенные паланкины. Тоже не нужны. Дам я два зеркала для твоих сыновей. Только они могут в них что-то увидеть. В третий день третьей луны, ровно в полночь, надо обратить зеркало к юго-западу. От зеркала луч пойдет, и откроется широкая дорога. Вот по этой дороге и нужно идти за женой. Пошарил старец за пазухой, достал два зеркала и отдал женщине. Не успела она глазом моргнуть, старик исчез, а блестящий круг поднялся в небо и улетел на юго-запад. Вернулась женщина домой, старшему сыну дала зеркало и младшему сыну дала зеркало. Глянул старший сын в зеркало, а в нем девушка в красном платье стоит в прекрасном саду и красным пионом любуется. «Какая красавица!» мне в зеркале улыбнулась. Мать ушам своим не верит. Неужели кто-то приглянулся ее старшему сыну? Взглянул младший брат в зеркало, а в нем девушка в зеленом платье в прекрасном саду на зеленый пион любуется. И мне красавица в зеркале улыбается. Опять не нарадуется мать, и младшему кто-то понравился. Хотим, говорят, на них жениться. Не успели и порадоваться, как тут же загрустили, но как их найти? Пришлось матери все им рассказать про старца, но мать на отрез отказалась отпускать обоих братьев. Пускай сначала старший свое счастье найдет, а потом уж и младший за ним. Наступила третья ночь третьего месяца. Ровно в полночь вышел старший брат во двор. Повернул зеркало на юго-запад, и тотчас из зеркала белый луч побежал вперед. Увидел юноша глухой лес, отвесные скалы и железные вершины гор. Луч превратился в широкую белую дорогу в горах. Простился старший сын с матерью и братом и отправился в путь по белой дороге. Всю ночь он шел, и под утро дорога привела его к высокой горе с пещерой, из которой свет лился. Заглянул туда, а там старец сидит. Лицо доброе, красивое, одежды белые, борода длинная, серебряная. Вспомнил юноша о том, что мать рассказывала. Говорит. «Здравствуйте, почтенный старец. Дорога, по которой я всю ночь шел, привела меня сюда. Не подскажете, где мне искать девушку, которую я увидел в своем зеркале?» Улыбнулся старец. «Ты молодец. От начала до конца дороги прошел». Да только придется тебе еще идти. Пойдешь на запад, перейдешь в Тигровую гору, переберешься через поток водяных чудищ, и на высокой горе увидишь дом злой волшебницы. Она ту девицу превратила в красный пион и держит за домом в саду. Проберись в сад и направь на пион волшебное зеркало. Девица сразу станет прежней. Готов ли ты пойти за ней? Или боишься и вернешься назад. Если я сюда дошел, негоже мне без жены возвращаться, отвечает старший брат. Хорошо, говорит старец, вот возьми кнут и моток белых ниток. Я расскажу, как они тебе помогут. Но запомни, струсишь, кнут и нитки волшебные свойства сразу потеряют. Отправился юноша на запад. Когда дошел до горы, услышал тигриное рычание. Показались два гигантских тигры и бросились на юношу. Он кнут вынул, ударил им о землю и крикнул. «Эй, тигры, горные стражи, прочь с дороги!» «Я по свету хожу, невесту ищу!» Тигры хвосты поджали и прочь ушли. Дошел юноша до горного потока. Юноша бросил белую нить в воду и крикнул. «Эй, чудище, стражи водяные!» «А ну-ка быстро мост через реку перебросьте, и я по свету хожу невесту ищу!» Сказал и пошел по нитке на другую сторону. Сделал три шага, посмотрел вниз, а там чудища из глубин поднялись и в воде сидят. Глазами страшными на него смотрят. Испугался юноша. «Как бы в воду-то не свалиться, нитка это ведь не бревно!» Только, подумал чудище, из воды руки вытянули, схватили его и на дно утащили. Год ждала мать своего старшего сына. Снова наступила третья ночь третьего месяца. Младший сын говорит, матушка, хочу теперь я счастье свое найти. А мать не отпускает, слезы льет. Старший сын-то ведь не вернулся. Не печалься, говорит младший, я непременно вернусь.  — — Слово даю, да еще и брата приведу. — Что тут поделаешь? Пришлось матери отпустить и младшего сына. Пошел он по белой дороге и дошел до пещеры, в которой старец сидел. — Дам я тебе кнут и моток целых ниток. — ты брат твой приходил, тоже храбрился, но увидел чудищ, испугался. Они его и утащили на дно. — Не боишься испытаний? — Ответил честно младший брат. «Может, и боюсь, но кто кроме меня брата спасет и девушек выручит?» И пошел младший брат по пути, который указал ему старец. Тигровую гору быстро прошел. Тигров кнутом усмирил. Подходит к бурному потоку. Кинул нитку в воду. «Эй, чудище, стражи водное! «Живо мост через речку перебросьте, я по свету хожу, невесту ищу!» Забурлила, зашумела речка, чудища из глубин полезли, тянут нитку на другой берег. Вот и обернулась нитка узким мостиком. Побежал младший брат по мосту, кнутом машет, вниз не смотрит, как чудища глаза из глубин показывают, руки тянут, пугают... Преодолел мост и побежал по горной тропе вперед. Вдруг из запышных деревьев домик показался. Чем ближе к домику, тем больше чувствуется ароматный запах цветов. Не стал младший брат заходить в ворота, обошел дом, как ему велел старец. Видит, двор стеной обнесен, а за ней дивный сад. Ударил юноша по стене кнутом, в тот же миг кнут веревочной лестницей сделался. Забрался юноша по этой лестнице в сад. Дернул лестницу, она опять кнутом стала. Отыскал юноша в саду пионы, зеленый и красный, направил зеркало на зеленый цветок. Глядь, а перед ним девушка стоит. Спас ты меня, добрый юноша! Готов ли взять меня в жены? Младший брат обрадовался, головой закивал, но обернулась девица и увидела красный пион а это значит, что не смог старший брат спасти ее сестру. «Не могу я уйти», — говорит девушка. «Даже если мы вырвемся из рук злой волшебницы, весь век не будет мне покоя, что сестру не спасла». Думает младший брат, что же делать? Зеркало для сестры у старшего брата осталось, значит, у чудовища оно. А в это время зазвенели колокольчики в саду, Злая волшебница домой вернулась. Спрятались младший брат с девушкой. Зашла волшебница во двор, носом водит. «Как ты посмела в человека оборотиться? Как посмела мужчину в дом впустить?» Засвистел ветер, дверь в щепки разнес, посуду на кухне на пол свалил, а младшему брату с девушкой все ни по Зеркало волшебно их защищает. Видит волшебница, что силы ее не действуют. Утихомирилась, улыбнулась и ласково так говорит. «Победил ты меня, смелый юноша! Готова за тебя отдать эту девушку. Но как же я здесь одна останусь, старая женщина? Не с кем поговорить, некому обо мне позаботиться. Пойду-ка я с вами, вместе жить будем». Призадумалась девушка, изведет их волшебница в дороге, подмигнула младшему брату и говорит. Я тоже подумала, как же это мы тебя здесь одну оставим. Сама хотела предложить, пойдем с нами. Только вот не угонишься ты за нами, молодыми. Ноги-то у тебя старые, и больные. Ты ведь можешь большой сделаться, а можешь и маленькой стать. Вот и сделайся маленькой, да полезай в медную вазу. Я тебя на спине понесу. «Вот как!» — подумала злыдня. «Хорошо, понеси меня, понеси. Я тебя за шею укушу, будешь знать!» Превратилась она в крысу и запрыгнула в медную вазу. Догадался младший брат, что задумала девушка. Принес крышку. Закрыли они вазу так плотно, что злыдни не выбраться, и пошли из дома. Подходят к бурному потоку. Не выдержала девушка, заплакала. Ах ты, проклятая злыдня! Извела ты нас с сестрой, измучила, На потеху себе в цветы превратила. Не могу я бросить сестрицу. Слезами девица обливается. Тучи не выдержали, тоже заплакали. Дождь пошел, деревья не выдержали, заплакали. Младший брат не выдержал, Старшего брата вспомнил и тоже заплакал. Грянул гром, И вдруг рассеялись тучи, а из блестящего круга на небе старец вышел. Взмахнул старец палкой. «Эй, вы, водяные чудища, принесите на берег юношу, которого забрали. Он по свету ходил, невесту искал». «А что взамен? Что взамен? Что взамен?» «А взамен, — говорит девушка, — я отдам вам эту медную волшебную вазу». Смотрите, как она блестит!» Послушались чудище, вынесли на берег юношу, забрали вазу с запечатанной волшебницей и ушли на глубину. Старец юношу за руку потянул, старший брат сразу глаза открыл. «Что такое? Сон, что ли? Будто не был он целый год на чужбине. Это его так зеркало волшебное защитило». Старший брат обнял младшего, а потом все поклонились старцу. Бессмертный улыбнулся и исчез в небе. Вернулись все снова в сад. Старший брат зеркала на красный пион направил. Появилась девушка. Ну а потом все вернулись к матери в деревню и зажили счастливо большой семьей. Вот так помог бессмертный старец матери женить двух сыновей. Братья прошли испытания, каждый по-своему. Цветы снова стали девушками, а злая волшебница была наказана. Разве не прекрасный конец? А в следующий раз расскажу тебе историю тоже про двух братьев, только уже не таких дружных, а совсем наоборот. Пока, сокровища, до следующей сказки в подкасте «Наны».